0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, unserem Bravo Hits Fan Podcast hier auf meinmusikpodcast.de mit Jenny Wu und Andreas Thies. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
0: Wir können heute endlich auf zwei CDs zurückgreifen. Bei der Bravo Hits 1 war ja nur eine CD. Und, äh, was wir, bevor wir auf die Sachen zu sprechen kommen, können wir sagen, es ist viel Klasse dazugekommen, aber auch viel Masse, oder?
1: Ja, es ist äh, vor allem viel Füllmasse bei den 32 Liedern, die wir hier heute <lacht> zu besprechen haben, ähm, aber auch ganz große Bands bei.
0: Absolut, ganz große Bands bei. Wir in Kurzform, das, was wir vorhaben, ist, wir wollen über die Bravo-Hits sprechen in jeder Ausgabe. Jeder nimmt sich von uns eine CD vor und äh, stellt die dem anderen vor. Und dann wählen wir unsere besten gealterten Songs, unsere am schlechtesten gealterten Songs und dann auch unser Guilty Pleasure und ob wir für solch ein Line-Up auf ein Festival gehen würden. Das in Kurzform in Folge 0 und in Folge 1 haben wir es nochmal etwas genauer erläutert. Kommen wir zu... Der Bravo Hits 2, die am 30.9.92 erschienen ist. Und wenn man auf chroniknet.de geht, dann steht da am 30. September 92 mit der Auflösung ihrer Marinebasis Subic Bay geben die USA ihren größten Militärstützpunkt an die Philippinen zurück. Wenn man sich die weltpolitische Lage 1992 anguckt und auch im September 92, kann man sagen, die Welt ist ja immer noch im Umbruch. Wir haben die Wende gehabt 89 und wir haben gerade so 91 92, das dann gehabt, dass ähm, das Russland sich ja aufteilte in die diversen Republiken. Das Baltikum zum Beispiel spaltete sich ab, dann auch äh, solche Länder wie Armenien etc. Und ähm, dass sich da die Welt erstmal so ein bisschen wieder ja, sammeln musste. Wir haben dann auch noch den Krieg auf dem Balkan gehabt, also eigentlich eine sehr spektakuläre Zeit damals.
1: Nicht nur europäisch, auch für Deutschland, also auch äh, innerhalb der Republik war einiges los.
0: Wir haben im September 92 haben wir lauter solche Dinge gehabt, wo wir äh, gesagt haben, da ist in Estland was passiert. In Estland sind zum Beispiel Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 1992 im September stattgefunden. Ähm, wir haben ähm, damals auch Benzinpreisdiskussionen. Wir haben sehr viel Wechselwährung oder Währungsdiskussionen gehabt. Also von daher, es war eine ganz, ganz unsichere Zeit und eine ganz, ähm, eine Zeit, in der viele nicht so richtig wussten, wie es jetzt weitergeht und sich das Ganze erstmal wieder so sortieren musste nach diesem, ja nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und darin spielt dann ja auch so ein bisschen die Musik, beziehungsweise sie spiegelt sich auch wieder Wir haben Ende der 80er den normalen Pop gehabt und gehen jetzt so langsam Richtung dieser Eurodance-Phase. Wir werden gleich über einen ganz großen Hit dieser Eurodance-Phase sprechen, aber so ein bisschen ja, kam auch die elektronische Musik dann da rein.
1: Ja, überhaupt bildeten sich dann in den 90ern Genres und, und auch Gruppen, also Jugendgruppen. Man war entweder Rockfan oder man war Deepish Mode, also nach wie vor New Wave. Es war eine ganz große, alles Englische schwappte so über. Und das, was man zu DDR-Zeiten ja nur marginal mitbekam, war auf einmal greifbar und war da. Und man hat sehr, sehr viel konsumiert und nachholen müssen. Es gab also diverse musikalische Abspaltungen und ganz viel Rockmusik.
0: Ja, ganz viel Rockmusik. Vielleicht haben auch die Scorpions das auch mit mit reingebracht, weil wir haben Anfang der 90er eine ganze Menge an Rockmusik gesprochen äh, gehabt. Wir haben in Folge 1 schon über Mr. Big zum Beispiel gesprochen, die eigentlich als große Rockband galten, aber dann auch eher mit ihren äh, mit ihren Schmachtfetzen dann die Erfolge hatten. Wir haben damals dann auch solche Bands wie ACDC gehabt, die die große große Platten geschrieben haben. Scorpions natürlich, was was ich eben schon gesagt habe, diese, diese Hardrock-Geschichte. Und glaube ich auch, was ganz, ganz wichtig war damals, jedenfalls für mich als 15, 16-Jähriger damals, ähm, MTV, was eine, ein, eine ganz große Währung war, dass, dass damals die Videos ganz wichtig waren und dass doch verschiedene ja, ähm, Videojockeys dann ähm, sehr wichtig für einen wurden. Christiane Backer zum Beispiel aus Deutschland oder Ray Cokes, der für mich einfach eine absolute Legende damals war
1: habe ich geliebt, die Sendung. Und natürlich, man hat Stunden vor dem Fernseher verbringen können und einfach nur Musikvideos geschaut. Das war ja auch eine Kunst für sich zur damaligen Zeit. Man hat sich noch Mühe gegeben und es war alles sehr neu. Ja.
0: Absolut. Was hatte denn die Bravo damals für Titelthemen auf ihren, auf ihren, äh, auf ihren Covern?
1: Also abseits der Musik äh, fand da ganz viel Beverly Hills äh, statt. Das war Beverly Hills und Baywatch. Das waren die beiden Serien der 90er, der, der Anfang der 90er. Also im September, wo ja auch unsere Bravo-Hits, die zweite Ausgabe, äh, sich, sich befindet, haben wir Luke Perry, äh, der ja leider letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist. Und Jason Priestley, also die beiden Hauptdarsteller von Beverly Hills. Äh, und dann ein, ein sportliches Phänomen. Sport war ja eigentlich das Stiefkind der Bravo, des Bravo-Magazins, aber da kam Wrestling auf. Ja. Wrestling war noch mal... Das war ja also ein Markt, der sich da, und ich glaube, das war, also in der, in den, in den, in den neuen Bundesländern dann ein, ein, fast noch größere, übte noch eine fast, fast größere Faszination auf die Leute aus, weil das so amerikanisch, das war so uramerikanisch war und brachial und dann diese Kostüme und es gab natürlich auch Popstars im Wrestling, also Bret the Hitman Hard, weiß ich, falls Mama zuhört gerade, die war großer Fan. Ja. Bei mir war es eher der Undertaker, das düstere, morbide, das fand ich klasse. Und, ähm, zu Musikspaltungen elektronische Musik oder oder äh, das was man dazu zählte war da jetzt auf den Titeln noch gar nicht so sichtbar aber vor allem Rockmusik also Metallica und Guns N' Roses und dann gab es auch so tolle Gimmicks, wie zum Beispiel, wie style ich mich zu einem Rockkonzert? Die geilsten, geil ohnehin ein Wort, das sehr oft stattfand auf den Bravo-Titeln, die geilsten Fan-Outfits zu Rockkonzerten. Und da trug man dann so ein Bandana oder zerfetzte Jeansjacken oder so. Hattest du so eine Phase?
0: Also ich war ich hatte ähm, Holzfällerhemden, hatte ich. Und ähm, ich war ein ganz großer Fan des Grunge. Und damals allerdings eher eher Pearl Jam denn Nirvana. Und ich mochte damals ja. auch ähm, die ganzen Roses-Sachen, mochte ich sehr gerne. Also diese Doppelveröffentlichung, User Illusion 1 und 2, fand ich, war ich ganz großer Fan, weil ich auch großer Fan des Terminator-Films damals war, der rausgekommen ist. Und bis heute denke, dass dieser Film extrem gut gealtert ist. Also ich mochte diese Rockmusik schon sehr, sehr gerne. Und, und gerade ganzen Roses, ähm, ähm, was was eher stiefmütterlich behandelt worden war, war ja Nirvana und Pearl Jam und und uh, Soundgarden etc. Aber so diese Rockmusik, diese Ecke. Ich hatte Holz da hinten, Die, fand ich, standen mir auch ganz gut.
1: Ja, bestimmt. Ja, ohne es gesehen zu haben. Aber. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich noch auf den Titelbildern gesehen habe, hier, du hast es gerade gesagt, Jason Priestley. Es war damals so ein bisschen ein Kampf. Ne? Wer, wer denn jetzt der, der, das größte Teenie-Idol damals war? Ob es Jason Priestley war oder Luke Perry?
1: Ja, Luke Perry war eher der ja, Bösewicht gar nicht mal so sehr. Als, als der wurde er nicht hingestellt. Aber Ach, so ein bisschen mysteriös und unnahbar. Und Jason Priestley eben der Schwiegersohn, der perfekte.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe Beverly Hills 90210 nie geguckt. Du?
1: Immer, jeden Samstag. Mit meiner Mutter später, also 92 noch nicht. Ja. Da war ich doch noch ein bisschen zu jung. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter immer lange, und jetzt kommen wir wirklich wieder zur, zum Bravo-Magazin, lange Spaziergänge an Samstagen gemacht habe. Dann habe ich die Bravo bekommen am Kiosk. Dann sind wir nach Hause. Und dann gab es den Disney-Club äh, und das war noch, damit wurde mein das Stück Kindheit, was ich noch in mir trug, befriedigt. Und dann Beverly Hills. Und da gab es Szenen oder Folgen, wo meine Mutter mich rausgeschickt hat oder mir die Augen zugehalten hat.
0: <lacht> ja, ähm, was ich an den Bravo-Titelbildern gerade auch in den 90ern sehr geschätzt habe, ist, dass sie auf äh, Genregrenzen gar nichts gegeben haben, dass sie gesagt haben, das ist uns völlig egal, weil wenn man sich so Cover anguckt, wo zum Beispiel Axel Rose drauf ist, dann ist da allerdings auch äh, extra Beilagen, 32 Seiten, Booklet, Beverly Hills 90, 210, dann ist da Brian Adams mit drauf. Das war der Bravo damals komplett egal und sie haben gesagt, wir nehmen jede Gruppe und jede Käufergruppe mit.
1: Was ja heute, also weil es ja alles nischiger wurde, äh, fast monothematisch stattfindet, also dass du vielleicht Metalhammer kaufen kannst oder also diverse Magazine, die in einem Genre spielen, war das damals so groß und gebündelt, aber das war eben auch die Zeit, wo man sich gefunden hat, also wo man wo man noch auf der Suche war, was bin ich eigentlich, was höre ich eigentlich, also eigentlich gut gut gemacht.
0: Ja, absolut. Ähm, wir wollten uns dann jetzt, oder? Wir wollen uns dann immer die CDs vorstellen, beziehungsweise welche CD 1 und welche CD 2 war und äh, wir haben es ausgewürfelt, ich habe die CD 1 bekommen und wenn man auf das Cover drauf guckt, hat man einen rot-gelben, ich bin leider farbenblind, deswegen kann ich es nicht zu 100% sagen, einen rot-gelben ja, rot Hintergrund. <lacht> Und ähm, den noch alten Bravo-Schriftzug, der ändert sich dann zu Folge 3 beziehungsweise zu Bravo-Hits 3, aber es ist noch damals dieser alte Bravo-Schriftzug, den man auch auf dem Magazin sieht. Und ja. ähm, auf der auf dem Cover sind ähm, dann die die Songs beziehungsweise die Künstler drauf. Dr. Alban, Sexy Motherfucker von Prince, Jimmy Nail, Ain't No Doubt, Erasure, Take a Chance. Also es sind alle, es sind die größten Titel, sind vorne drauf. Es ist wie gesagt rot-gelb mit verschiedenen Schriftgrößen. LSI, The Shaman ist damit drauf, wenn man sich drauf guckt oder wenn man da drauf guckt. 30.09.92 ist ähm, diese CD veröffentlicht worden. Und wenn man auf die CD1 guckt, dann sieht man gleich, dass es mit äh, Dr. Alban beginnt, mit It's My Life. Und das ist eine eine Nummer, die bis heute natürlich... Ähm, nach wie vor sehr, sehr viel Berühmtheit erlangt hat. Ähm, Dr. Alban, der Zahnarzt aus Nigeria, möchte ich sagen, ist in Nigeria geboren, ist dann äh, zum Studium nach ähm, Schweden gegangen und dort ist er entdeckt worden tatsächlich. Und ähm, It's My Life ist mit bis heute seine bestveröffentlichte Single, beziehungsweise seine bestverkaufte Single, hat 1,6 Millionen ähm, Platten verkauft, aber es ist nicht sein erster großer Hit gewesen. Sein erster großer Hit war zwei Jahre vorher, Hello Africa, dazu No Coke, äh, was damals so ein Antidrogen-Song Anti ja. war. Und äh, mit It's My Life hat er einen noch größeren Hit gehabt als mit einem Jahr später, Sing Hallelujah. Dr. Alban, Alban Usoma Nwapa heißt er. Und äh, es war, wie gesagt, seine, seine fünfte Single und es war mit einer der größten Hits auf dieser ähm, ersten CD. Danach kommt gleich Sexy Motherfucker von Prince and the New Power Generation. Die Platte übrigens habe ich geliebt. Diamonds and Pearls von Prince and the New Power Generation. Ja. Ist bis heute sehr gut hörbar, wie ich finde.
1: Wer, wer das nicht geliebt hat, hat nie gefühlt. Ja. So? <lacht> <lacht> ähm, ich meine, die Messlatte sehr hoch bei Prince. Genau. Ja, danach es, es wird nicht besser, aber auch nicht... Nur schlechter.
0: Ja, absolut. Danach auf der 3 ist Jimmy Nail mit Ain't No Doubt. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Auf 4, das ist der erste Song, wo man sagt, das kenne ich doch, aber das ist doch nicht das Original. Das ist undercover mit Baker Street. Baker Street wird einigen von euch was sagen, da hören wir mal gerade rein. Gary Rafferty war der Originalkünstler. 1978 hatte der den Song gebracht. Und Undercover war eine Band äh, aus Großbritannien. Und die haben äh, versucht, Coverversionen von diesen Hits aus den 70ern zu bringen. Hatten allerdings nur mit Baker Street ähm, ihren einzigen Hit. Der ist damals auf Platz 3 in Deutschland gewesen. Ähm, pff, da sage ich dann auch, das Original war besser. Auf jeden Fall.
1: Das kenne ich gar Ich kenne Gary Rafferty. Ich glaube auch Schotte, oder? Ja. Äh da, von dem kenne ich so einige Sachen, aber Baker Street zum Beispiel, das Original, habe ich jetzt nicht im Kopf. War das erfolgreicher als das von
0: Undercover? Wohl nicht, oder? Doch, ich glaube schon, dass das erfolgreicher war. Also, Ach, ich, also ich kannte diesen Song vorher schon und äh, habe dann noch gedacht, war, weiß ich nicht, ob das so ob das so richtig doll gelaufen ist, aber es lief gut in den Charts auf jeden Fall. Auf der 5 ist Marky Mark in the Funky Bunch, You Gotta Believe, ist auch wieder so eine Nummer wie auf der Bravo Hits 1, Marky Mark. Er hatte später viele Erfolge als Schauspieler etc., aber dieser Song ist nicht so richtig durchgestartet. Auf der 6, Delta Funky Homo Sapien. Und jeder ähm, weiß oder kennt den Song von äh, Delta Funky Homo Sapien, äh, Mr. Dabalina. Wenn ja. Man muss ihn nur aussprechen, dann weiß man, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, Delta Funky Homo Sapien war ähm, danach... Ähm, hat dieser Hit oder war dieser war dieser Song aufgekommen, Dr. Bombay. Und da hören wir auch nochmal gerade rein, weil vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Dr. 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 Bombay. Und ähm, es war der Hit nach Mr. Dabalina. Und danach hatte er keine Hits mehr. Aber... In der Recherche auf diesen Podcast habe ich festgestellt, dass Delta Funky Homo Sapien, der mit norm normalem Namen Terrence Delvin Jones heißt, einer der Zeichentrickcharaktere aus dem, von den Gorillas ist, von diesem Damon Alban Projekt. Das habe ich nicht gewusst. Was oh nein,
1: das ist mir auch neu
0: das hätte ich niemals gedacht, dass der dann wirklich noch in diese neuen Zeiten dann äh, sich quasi rübergerettet hat, aber er war mit ein Teil von den Gorillas und ähm, hatte damals, das war der zweite, hätte er ist nicht ganz so durchgestartet wie Mr. Dabellina, aber ist auch auf dieser ähm, Platte drauf, auf der CD1. Shabba Ranks, Mr. Loverman, auf der 7 Envoke, Giving Him Something He Can Feel. Das war der, ähm, das war ein Song einer Band, oder Envoke war eine Band, die damals äh, zusammengestellt worden ist, nur mit Sängerinnen, mit schwarzen Sängerinnen. Eine ist zum Beispiel Miss Black California geworden, äh, damals in den 90ern und die hatten extrem große Erfolge You're Never Gonna Get It um, war der erste Hit von ihnen und dann hatten sie mit Don't Let Go, hatten sie noch 96 einen veritablen Single Hit, gab es, gibt es seit äh, 2008 nicht mehr, Cindy Heron war die äh, Miss Black California damals, auf der 9 haben wir Inner Circle Sweat, müssen wir glaube ich nicht vorspielen, weiß jeder, The Shaman mit LSI Edelweiß mit Raumschiff Edelweiß und da fängt diese Szene an in Deutschland mit diesen ganzen Dance Sachen. Wir werden später nochmal über Erotik zum Beispiel sprechen, Max don't have sex with your ex oder so. Und Edelweiß war so ein bisschen ja so ein bisschen der Anfang davon und ähm, diese diese Dance Szene, die wir da haben. Wir werden gleich nochmal über einen der größten Hits der Eurodance -Szene, äh, Szene sprechen, aber äh, Raumschiff Edelweiß ähm, mit dem mit mit dem Sample von der Raumschiff Enterprise Melodie im Hintergrund. Auf der 12, Ugly Kid Joe, Everything About You. Die sind so ein bisschen hochgespielt worden damals in der Grunge Geschichte. Connie Francis ist drauf mit Paradiso. Und äh, Connie Francis ist damals dann auch noch äh, mal ja auch gesampelt worden diverse Male und ist hier mit ihrem Originalsong Paradiso mit drauf. Und äh, am Ende dieser CD sind dann noch Kim Wilde, die B-52s und Otis Redding. Otis Redding mit Try Little Teniness", da wollten sie wohl so einen Oldie noch mit dabei haben. B-52s, die ich nie so richtig verstanden habe mit Good Stuff und Kim Wilde, Who Do You Think You Are. Wo ich bei Kim Wilde gedacht habe, die ist auch in Würde gealtert. Die hat nichts gemacht, wo man sich jetzt heute sagt, boah ey, das hättest du vielleicht nicht besser nicht gemacht, oder? Oder erinnerst du da was anderes?
1: Ja, nee, 40 Jahre Lederjacke und auftopiertes Haar und irgendwie ist die sich treu geblieben und tritt immer noch auf. Ich kann mich an so eine, ich glaube, Silvesterparty erinnern, wo sie Hauptakt, also vor ein paar Jahren Hauptakt am Brandenburger Tor in Berlin war. Das muss man auch erstmal schaffen, in dem Alter noch oder überhaupt mit der Karriere im, im Rücken noch mal Hauptact in Berlin zu sein.
0: Absolut. Also Kim Wilde und die B-52s beschließen dann mit Otis Redding zusammen diese CD 1. Und wir werden gleich natürlich auch noch darüber sprechen, welche Songs am besten gealtert sind und welche am schlechtesten gealtert sind und werden dann auch noch ein paar Songs hören. Das gleich im zweiten Teil hier von Na Bravo auf meinmusikpodcast.de zu den Bravo Hits 2. Die Bravo Hits 2, die erste CD, die zwei CDs hatte, beziehungsweise die erste Veröffentlichung, die zwei CDs hatte. Und Jenny, it's your turn, stell uns die CD 2 vor.
1: Ähnlich bunt gemischt wie die erste beginnt mit Erasure, äh, einem, einem der aber äh, covers Die haben ja also einiges gecovert. Und irgendwie möchte man oder wünscht man sich, dass man, dass, dass man aber nicht covert und dass es dann wenigstens schlecht ist und dass man es ganz schnell wieder vergisst. Aber Erasure kann man es nicht übernehmen. Und Take a Chance on Me ist ein, ein, wie ich finde, ein großer, großer Hit. Und irgendwie haben die das gut hinbekommen. Das war so... Äh, techie, ich weiß nicht, wie man, so schrill und übertrieben, dass es irgendwie wieder gut war. Eraser, große Band, sprechen wir später noch drüber. W, äh, ja, was fällt dir zu W ein? Ich weiß nur, dass die als, also das waren wohl Italiener und galten als Italo-Disco, wobei ich das überhaupt nicht als Italo-Disco ein, einstufen würde. Die hatten Please Don't Go als ihren ganz großen Hit, mhm. aber der Hit auf der... Bravo Hits 2 We All Need Love ist glaube ich niemandem mehr so richtig im Gedächtnis. Dann Sophie B Hawkins, Damn I wish I was your lover. Da braucht man auch nur den Text oder den Titel lesen und weiß schon die Melodie im Kopf. Ganz großer Hit Sophie B Hawkins auch, glaube ich für ewig verknüpft oder auf ewig verknüpft mit diesem einen Titel.
0: Können wir das können wir da noch mal? Können wir da noch mal gerade reinhören bei Sophie B Hawkins? Ja. Eine ganz großartige Folge von Community, in der Sophie B. Hawkins ja. auftritt.
1: Die ist, das war ihr großes Comeback und die wurde genau in der Serie mit Susan B. Anthony, einer Frauenrechtlerin, verwechselt. Genau. Und die Darstellerin oder die Figur in der Serie möchte sich nicht die Blöße geben, dass sie da den falschen Namen benutzt hat und macht dann einen Schultanz, einen Sophie B. Hawkins Schultanz, wo sie dann auch auftritt. Ja, ja.
0: Das ist also eine Sache, weil ich Community erst vor kurzem geschaut habe und da habe ich mich ganz doll darüber gefreut. Ich mochte Sophie B. Hawkins in den 90ern sehr gerne.
1: Absolut, war nicht meine Zeit, aber äh, verständlich, ja. Dann Right Said Fred, Daydream. <lacht> da klang für mich klang jeder Song von Right Set Fred gleich und äh, das ist auch heute noch der Fall. Also die covern ja immer noch. Haben die überhaupt nur gecovert, also ausschließlich, oder hatten die eigene Songs, weißt du das?
0: Ist I'm Too Sexy, ist das eine Coverversion? Weil das hatten wir in der Bravo Hits 1 besprochen.
1: Richtig, da würde ich vermuten, dass es ein, ein eigener Song ist.
0: Ja, ähm, Sie haben viel gecovert äh, und auch dieses Daydream ist ja ist eine Coverversion. version ähm, Daydream war so ein bisschen der Hit nach dem Hit, bzw. der Song nach dem Hit, wo es ja gerade bei diesen One-Hit-Wandern auch in den 90ern sehr viele Schwierigkeiten gab, das nochmal zu reproduzieren. Es sind ja nur die wenigsten Bands gewesen, die mit Nachfolgehit nah, darauf gekommen sind. Und auch Daydream war nicht so richtig erfolgreich dann. Und ähm, das war ein bisschen fantasielos, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es war sehr, es war sehr einfach und poppig, ja. ja. Dann äh, Temple of Love von den Sisters of Mercy. Anschließend Mr. Big. Da sind wir wieder bei Mr. Big. Hatten auf der Braworts 1 äh, ihren größten Erfolg als Titel. Und jetzt Just Take My Heart. Erinnerst du dich an den Song?
0: Ich habe ihn ich hab in der Recherche auf diese Sendung nochmal gehört und habe gedacht, ja. Just Take My Heart. heart, heart. Ja, doch. Den kann ich, den kann ich noch erinnern, aber er ist dann äh, sehr schnell in der Vergessenheit oder in der, ver, ver, in der Versenkung verschwunden. Und am Ende bleibt halt nur To Be With You als Song von Mr. Big übrig.
1: Ja, was schade ist, weil genau diese beiden Titel ja eigentlich die die Balladen sind, für die Mr. Big als Band ja so gar nicht stand, weil es ja eigentlich eine Rockband war und äh, so Classic Rockband. Aber ja. Ja. Äh, Alice Cooper Schools Out, glaube ich. Äh, jede jede Frau zwischen 50 und 60, die sich dann einmal im Jahr betrunken in einer Kneipe nachts wiederfindet, singt diesen Song gröhlend oder wirft wirft einen Euro in die Jukebox und es wird sich immer Alice Cooper gewünscht. Hallo Mama an dieser Stelle. Ähm, als nächstes die Fantastischen Vier, Dida, wollen wir da mal reinhören. Hey, ist Dida, die da am Eingang steht? Oder Dida, die dir den Kopf verdreht? Ist Dida, die, da, die mit dem an, Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist
0: wie stehst du zu den Fantastischen Vier? Also jetzt auch im Gesamtkontext ihrer Karriere?
1: Ja, deutsches Kulturgut kann man so sagen und ich habe höchsten Respekt vor dieser, vor dieser Karriere und was die da so angeleiert haben. Ich habe sie nie, weil ich also eine intensive Hip-Hop-Phase hatte, die auch, also wo ich, wo ich auch Prädikat ähm, Untergrund und so draufsetzen würde, habe ich die natürlich nicht ernst nehmen können zu der Zeit, als sie populär waren. Aber jetzt im Nachhinein sage ich Respekt vor der Karriere. Und du?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, fünf oder sechs Konzerte mit denen erlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich die mhm. so häufig gesehen habe, aber ich habe sie halt unglaublich häufig gesehen, live. Und ähm, ich habe Abi gemacht zu der Zeit, als sie ist weg. Groß in den Charts war, 1996. Und damit sind sie mir halt immer noch sehr positiv in Erinnerung. Und ich habe auch großen Respekt vor der Karriere. Vor allen Dingen, die haben auch nie was so richtig Peinliches gemacht, finde ich. Ähm, Thomas D. Mhm. hat jetzt hat jetzt nicht alles, was der angefasst hat, war ein Treffer. Aber insgesamt kann ich damit voll und ganz leben. Und die sind, die sind meiner Meinung nach angenehm unpeinlich.
1: Ja, und da ist es auch ganz ganz schön mal zu sehen bei so Ex-Stars, dass die nicht peinlich geworden sind. Die machen, ja, die machen ja noch gute Sachen. Also dann sitzen die vielleicht mal in der Jury bei einer, ja. bei einer Show. Aber da ist keiner der Mitglieder ist unangenehm aufgefallen nach der
0: Karriere. Absolut. Und sie haben ja immer noch eine Karriere. Das darf man ja auch dazu sagen. Smudo, Thomas D., wenn ihr uns zuhört, wir wollen euch nicht hier ja. totschreiben.
1: Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, jetzt kommt ein Kracher. Ein ganz großer Snap, Rhythm is a Dancer. Und da sind wir bei Eurodance. Das war ja, ich glaube, bahnbrechend für diese ganze Zeit, für diese riesige, riesige, für dieses Genre, was dann aufkam.
0: Wir werden über sehr viele Eurodance-Songs in dieser Sendung noch sprechen. Aber ich möchte das vorweg spoilern. Ich glaube, es gab nie einen besseren Song als Snap Rhythm is a Dancer.
1: Besser in dem Genre oder besser, besser insgesamt?
0: Nein, nein, besser in dem Genre. Um Gottes Willen.
1: Das hätte ich, ich hätte jetzt an dieser Stelle abbrechen müssen. <lacht>
0: Nein, also besser in dem Genre. Und wer unsere, wer unseren äh, Opener hört, unsere Titelmelodie, die ist angelehnt an Rhythm as a Dancer. Und ich finde, das ist nach wie vor ein Song, der nach wie vor funktioniert. Und ähm, Rhythm as a Dancer, ich glaube nicht, dass es einen größeren, einen besseren Song in dieser, in diesem Genre gibt als Rhythm as a Dancer. Der hat damals, der hat damals den Standard gesetzt, finde ich.
1: Absolut. Der ist auch perfekt produziert. Da ist nichts zu viel oder das wird ein nicht über, das ist tatsächlich in der, in der Musikrichtung das Ultra, ja.
0: ja, absolut Snap Rhythm is a Dancer auf der neuen, auf der zweiten CD
1: Dann Betty, jetzt kommen zwei so, naja, Betty Boo, Let me take you there und anschließend Errol Brown, Secret Rendezvous
0: Errol Brown war der von, von Hot Chocolate, oder?
1: Das weiß ich nicht ich, ich musste gerade überlegen, ja, ähm, der mit dem mit dem viel zu kleinen Po und der viel zu engen Hose.
0: <lacht> Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber Errol Brown, äh, das werden wir jetzt live dann noch mal ähm, bringen. Errol Brown ist 1943 geboren, 2015 schon ähm, gestorben und er war Hot Chocolate, tatsächlich. Er war einer der Begründer von Hot Chocolate.
1: War er das Gesicht von Hot Chocolate?
0: Ja, war er auch.
1: Ja, gut, da habe ich jetzt nur Bilder im Kopf, aber keine Musik im Ohr. <lacht> das war, so sollte es ja auch sein. Aber in,
0: in seiner Solokarriere war er auf der Bravo Hits 2 drauf mit äh, Secret Rendezvous. Secret
1: von, Rendezvous.
0: Von Dieter Bohlen produziert übrigens.
1: Wirklich? Nein. Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Das der, ging damals schon los mit Dieter Bohlen. Ja. ja. Absolut. Das wird ohnehin so sein, dass wir, dass, dass Alex Christensen und Dieter Bohlen sehr häufig noch, äh, noch erwähnt werden.
0: <lacht> Davon gehe ich auch aus, ja.
1: Ja, dann äh, große, womöglich eine der größten Bands auf diesem Album, Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge, auch noch äh, einer der populärsten Songs.
0: Und da können wir auch nochmal gerade in die, in die Hook reinhören von Red Hot Chili Peppers, weil das kommt einem dann auch sofort wieder in, ins Gedächtnis. Zum <lacht>
1: Auf
0: der Blood Sugar Sex Magic drauf damals von ähm, den Red Hot Chili Peppers und es war der größte Hit auf der Platte. Ich fand das total schade, weil äh, Give It Away fand ich zum Beispiel viel, viel cooler damals.
1: Viel energischer, viel besser. Ich persönlich hatte mit, äh, mit den Red Hot Chili Peppers gar nicht so viel zu tun. Äh, ging sehr an mir vorbei, erst später so ein bisschen, aber fand ich nie so, fand ich nie ganz oben. Ich kann mich aber an ein Konzert erinnern, das ich besuchte. In Hamburg, da spielten die mal, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das muss so 2002, 2003, 2004 vielleicht gewesen sein, spielten die mal auf dem Saturn oben auf dem Dach. Mhm. Vermute, das war so eine MTV-Sondersendung oder sowas oder eine Sondershow und da bekam man natürlich nur ausgewählt Tickets für und ansonsten haben sich die Menschen unten, das ist also ein riesiges Hochhaus in der Hamburger Endstadt, haben sich die Leute unten versammelt und ich stellte mich mit meiner damaligen besten Freundin mit einer Flasche, äh, sage ich an dieser Stelle nicht, hin und dann haben wir uns das unten angehört. Also der Klang war einigermaßen okay und man konnte so ein bisschen erahnen, was da oben stattfand. Und danach hatte ich dann eine ganz intensive Phase und habe Bretter Chili Peppers gehört, weil ich das eben so faszinierend fand, dieses Konzert und überhaupt dieses ganze Setting und wie aufgeregt alle waren. Aber habe dann irgendwann feststellen müssen, es ist nicht meine Musik.
0: Mich hat immer gestört, dass Anthony Kiedis nicht singen kann. Ja. <lacht> Also auf den Platten hört sich das, das gut an und ich, ich mag einige Platten, von denen mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, dass, dass sie viel gemacht haben für die Rockmusik beziehungsweise dann auch ähm, in dem Kram. Aber wenn man sie live hört und ich kann mich an dieses Konzert auch erinnern, ich habe es damals im Fernsehen gesehen, dann fällt einem auf, dass Anthony Kiedis wenn er live singen muss, nicht singen kann. Und das ist ja. etwas, was mich immer etwas abgestoßen hat dann von diesen Bands.
1: Das ist so schade, das ist, äh, betrifft ganz viele Rockbands, wo die Sänger auf Platte gut klingen, aber so ein bisschen weinerlich, ohnehin schon. Und dann aber live, also Interpol zum Beispiel, Paul Banks hat äh, auf Platte eine schöne, weinerliche, hohe Stimme, aber live, ah, ja. ja. Das ist, ich habe die, hab die nie, also ich habe die einmal auf diesem auf diesem Saturn gesehen und das war ja also lange nicht irgendwie vor der Bühne stehend. Insofern kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, also für mich klingt es ohnehin schon, also jetzt schon auf Platte nicht besonders gut. <lacht> ich weiß nicht, wie es live klingt.
0: Ja, ja also. Aber eine der großen Bands hier auf dieser Platte, auf der Bravo jetzt mal.
1: Absolut, ja. ja, Fanden auch noch sehr, sehr lange statt. Dann äh, auf die Rotter Chili Peppers folgt Smokey. You're so different tonight.
0: Das ist, das ist wieder eine dieser Songs, wo ich sage, was zur Hölle? Ja. Also, was, was, sucht der, was sucht dieser Song auf der Platte? Ist das wirklich Füllmaterial gewesen, wo man gesagt hat, okay, wir wollen zweimal 16 Tracks bringen, äh, wir, wir, wir haben jetzt noch ein, zwei übrig?
1: Ja, und wir brauchen jetzt noch irgendwas aus dem Genre XY. Waren die, das ist überhaupt die Frage, waren die in den Charts vertreten in den Deutschen?
0: Mit dem Song nicht
1: mit dem Song nicht. Ja. ja, und da fragt man sich wirklich, wie, wie kam das denn zustande?
0: Aber auch da haben wir ja in Folge 1 dann schon geklärt. Sechs Wochen vor Veröffentlichung wurden die Songs ja ähm, identifiziert, die draufkommen sollten. Und da war, da wurde wahrscheinlich gedacht, hier Leute, das das kriegen wir hin mit Smokey, die kriegen wir in die Charts.
1: Hat nicht so richtig funktioniert, glaube nee. ich. <lacht> nee. Und auch mit äh, mit dem nächsten Saigon Kick, Love Is On The Way,
0: hat auch nicht funktioniert. Sind die platziert? Ja, das ist. Ähm, sind auch nicht in den Charts gewesen, beziehungsweise nicht weit oben in den Charts gewesen. Und ein Song, der völlig zu Recht vergessen ist. Saigon Kick, Love is on the Way. Aber völlig letzten? zu Recht. Aber
1: ja, dann sehr groß, ganz groß. OMD, Made of Orleans. Dieses Video, erinnerst du dich an das Video? Dieses Pferd und äh, mhm. also die, überhaupt diese ganze Stimmung des Videos, das war überhaupt alles von OMD, aber dann diese Ballade, das war so anders, Das passt überhaupt nicht zum Rest der Band und derer Titel, aber das war ja ein ganz großen Hit. Made of All young.
0: Ich kann schon mal vorweg sagen, wir hören diesen Song gleich noch, beziehungsweise ich hockt davon. Und OMD habe ich auch immer respektiert. Also ich, ja. die waren für mich immer okay. Das war nie so meine Band, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt alles von haben. Aber das ist auch so eine Band, wo ich gesagt habe, das ist in Ordnung, die, die, die kann ich, die kann ich leiden.
1: Ich kann nicht leiden. Und die waren ja auch in dieser ganzen nordenglischen Szene recht kredibil, obwohl ja. die, die schräge Musik gemacht haben zwischendurch. <lacht> ja. Ja. Und, dann, und dann mit einem großen Boom verabschieden wir uns mit Westernhagen. Steh auf.
0: Wollen wir auch nochmal reinhören? Musik 90ern, Anfang der 90er oder Ende der 80er, wo ähm, Westernhagen seine beste Zeit hat damals mit, äh, mit dem Live-Album, mit Freiheit, was ja auch so einer der Songs ist, der Wende und so weiter. Und dann auch mit dem Nachfolgealbum, wo Steh auf drauf ist. Da er deutlich, deutlich größer als Grönemeyer damals. Und da war er der größte deutsche Künstler und da hatte er diese riesen Touren. Ähm, später hat ihn dann Grönemeyer wieder abgelöst und heute ist Westernhagen ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ist er. Ja, leider. Aber ich glaube, der macht gute Sachen der pendelt zwischen London und ich weiß nicht Deutschland und ist so ähm, ich glaube der schreibt viel liest viel ist einfach ist auch nicht unangenehm aufgefallen später und äh, macht die Tochter nicht auch Musik war das die Tochter von ja. von Westernhagen
0: genau ja? die Tochter macht auch Musik und ähm, Westernhagen ich mochte die Platte damals noch sehr sehr gerne und ich war Anfang oder Ende der 80er Anfang bis Mitte der 90er war ich großer Westernhagen Fan und dann hat er die Platte aufgenommen äh, wo hier ihr Name war Kamelita, sie war die schönste um Ort und so weiter, wo er das aufgenommen ja. hat. Plus, da gibt's einen Song drauf, der heißt, wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Und da hat er mich verloren.
1: <lacht> ich frage mich auch, wie es Westerner geschafft hat so sympathisch zu sein beziehungsweise ja, indem man ja eigentlich nicht sympathisch war, wie zum Beispiel Grünemeyer, den man ja auf Anhieb mochte und den konnte man irgendwie nicht falsch finden. Aber Westerhagen hatte ja Ecken und Kanten und trotzdem hatte man das Gefühl, dass jeder die Musik mochte und, die, und der sehr respektiert war als Künstler.
0: Ja, absolut. Also das ist eine, ist eine Erfahrung beziehungsweise eine Einschätzung, die ich voll mit dir teile. Man hat immer das Gefühl gehabt, ah, so so richtig so richtig ans Herz wachsen möchte Westerhagen einem nicht, aber der mhm. war schon ganz okay. Also, Westernhagen, steh auf. Damit hat er die CD abgeschlossen, die Bravo Hits 2. Wir kommen gleich zu unseren Guilty Pleasures und zu unseren besten und am schlechtesten gealterten Songs hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, unserem kleinen Fanpodcast für die Bravo Hits. Die Bravo Hits 2, die erste CD, die auf zwei CDs erschienen ist, beziehungsweise die erste Veröffentlichung, die auf zwei CDs erschienen ist. Und wir haben unsere Rubrik, was ist am besten gealtert und was ist am schlechtesten gealtert. Und du hast bei der Bravo Hits 1 angefangen mit deinen gut gealterten Songs. Jetzt lege ich mal vor, meine am besten gealterten oder meiner Meinung nach am besten gealterten Songs auf der Bravo Hits 2 hört ihr hier. Also, Sophie B. Hawkins haben wir eben schon gesprochen. Ich fand das super und ähm, ich fand sie als Person sehr spannend und finde sie nach wie vor als Person sehr spannend. Und Damn, I wish I was your lover, wenn das im Radio läuft heutzutage, denke ich immer noch, wow, cooler Song. Dann, und darüber haben wir vorhin, die haben wir ein bisschen übersprungen vorhin, ähm, Sisters of Mercy, of Mercy mit Temple of Love. Ich finde, Sisters of Mercy, Temple of Love ist bis heute eine absolute Indie-Disco-Peitsche. Ah, wirklich?
1: Überrascht mich jetzt. Ernsthaft? Ja
0: Und die Version mit Ofra Hasa fand ich total cool. Ofra Haza leider auch viel zu früh von uns gegangen, aber diese Version fand ich ganz, ganz großartig und äh, würde ich bis heute dazu tanzen. Also es gibt so es gibt so ein paar Songs aus den 90ern, zu denen ich, wo ich heute sagen würde, boah, muss ich nicht mehr haben. Hier, Hereros del Silencio zum Beispiel, ist so, ja. ist so eins, was mir gleich auch mit einfällt bei, bei ähm, Sisters of Mercy. Aber das ist, finde ich, ist nach wie vor absolut hörbar und am Ende natürlich Red Hot Chili Peppers habe ich genommen. Ja. Und ähm, da sage ich, ja, es ist super gealtert. Es ist völlig in Ordnung gealtert. Was, was überrascht dich?
1: Mich überrascht Temple of Love, weil ich das zu, also fast schon untanzbar finde. Das ist, also man kann, gut, man kann sich gut dazu bewegen irgendwie, aber ist keine Peitsche für mich.
0: <lacht> Dutzende, Mal,
1: anderen...
0: Dutzende, Dutzende Male auf der, auf der Musikbox-Tanzfläche in Minden ausprobiert. <lacht>
1: Das wissen auch nur Insider, was das ist.
0: Die, Musik, die, Musik, die, Musikbox, ist, die Musikbox ist meine ist meine Heimatdisco und äh, da habe ich damals zu Temple of Love von Sisters of Mercy gerne und häufig getanzt.
1: Ja, als einziger aber tatsächlich. Nein, nein,
0: nein, nein. Wir in Ostersfalen, wir wussten, was, was gut ist. Ähm, aber ja. kommen wir mal, komm mal zu deinen gut gealterten Songs. Das hören wir nämlich jetzt hier.
1: Wo wir schon beim Tanzen waren. Zu, all drei, zu allen drei Hits habe ich schon mal mehr oder weniger gut getanzt. Und zwar so unterschiedlich, weil es äh, so unterschiedliche Lager sind. Also Snap natürlich absolute, ich würde sagen, Präpubertät und Pubertät. Ähm, ich bin ja dann doch ein paar Jahre jünger als du und das war, also Snap heute noch. Und da würde mir im Leben nicht einfallen, sitzen zu bleiben, wenn das Lied kommt. Da muss man sich zu erheben und tanzen.
0: Ich glaube und auf, das ist, Entschuldige, ich, ich glaube auf einer guten Anlage ist dieser Song mit diesem, mit diesem, mit diesem Beat dahinter, ist ja. das absolut noch richtig gut hörbar.
1: Total. Und jetzt also die ganz großen Techno- und Elektroproduzenten wie Calvin Harris oder die man so kennt, die besinnen sich jetzt wieder zurück auf, auf diesen, auf diesen, diesen Euro-Dance oder auf so Rave-Dance. Mhm. Also was ja, das war ja so sehr gemischt. Und äh, auch Love-Parade-Zeiten dann später und so. Also das kommt gerade so wieder und die Leute haben so Bock, weil das tatsächlich sehr tanzbare Musik ist oder war. ja, ja. Dann äh, OMD, Made of Olio, ja, da kann man äh, auch eher schwufen als tanzen zu. Weil ja alle anderen, also anderen OMD-Hits, die mir jetzt so einfallen, Electricity und so, das ist ja das ist ja Feuer, das, ist, das sind ja richtige Peitschen. Aber Made of Olio ist irgendwie... Äh, auch fast so schön, aber man hat dazu getanzt und man hat jemanden dazu angeschmachtet. Und Prince, ja, äh, ich, also sexy Motherfucker allein schon überhaupt, das war alles von Prince, war so gut anrüchig, dass man ihm das nicht übel genommen hat. Also es war teilweise hart an der Grenze sexy, aber dann auch wieder so gut und ehrlich, dass es, äh, also ich habe es zu der Zeit natürlich noch nicht verstanden, aber... Das hat, das hat eine irgendwie angemacht und dazu tanzt man ja heute noch gut und viel.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ich finde diese Platte mit, mit Diamonds and Pearls und so, finde ich ganz, ganz großartig. Ich hatte die damals, die CD habe ich leider nicht mehr, musste ich leider feststellen. Aber die fand ich ganz großartig und ich habe eben mit dem Hintern wackeln begonnen, als dieser als diese Hook kam.
1: Ja, immer noch. Und ich gucke mir auch gerne, es gibt da bin ich kein so großer Freund von sich alte Konzerte auf Dreisat und auf Arte und so gibt es ja immer mal Konzertmitschnitte und so, da gucken sich ja Leute, gucken sich da stundenlang an. Das kann ich nicht mehr so richtig, aber bei Prince würde ich immer die Ausnahme machen. Wenn es Prince-Mitschnitte oder ganze Konzerte oder sowas gibt äh, in der Mediathek, schaue ich es mir immer wieder an, weil das so mitreißend und gut ist und weil das so ein fantastischer Künstler war.
0: Prince, der 2016 verstorben ist und danach 18 Alben in den amerikanischen Charts hatte.
1: Ja, das ist ja irre, oder?
0: Das ist absolut irre. Ja, absolut. Also ähm, kann, ich, kann ich voll und ganz mitgehen mit deiner Liste und dieser, dieser Song Sexy Motherfucker, als ich ihn jetzt, ich habe ihn jetzt lange nicht gehört und jetzt nochmal wieder gehört habe, ich gedacht, ja, das ist cool das ist auch ein cooles Video gewesen und ähm, ja, ich meine, der Mann war nur 1,55 groß, ne? aber ja. das war ja. schon, war schon super. Ich glaube, die
1: Tänzerinnen, die, Tänzerin, die er sich dann immer so, die waren so 1,30.
0: Die mussten kleiner sein als er, oder? Ja, ja. Tja. Prince, leider auch viel zu früh verstorben, vor vier Jahren, vor vier, mehr ja. als vier Jahren. Ähm, wenn wir gut gealterte Songs haben, haben wir auf dieser Platte aber auch schlecht gealterte Songs. Und äh, da fängt jetzt Jenny an mit ihren am schlechtesten gealterten Songs. Wir haben eben schon darüber gesprochen. We all need love von W. Das konnten wir jetzt nochmal hören.
1: Der, der Folgehit auf Please Don't Go oder Hit genau. in Anführungszeichen ja auch nur. Please Don't Go war ja, war ja wirklich ein Hit, aber das und das, der klingt ja ähnlich, oder? Also wenn man, wenn man weiß, dass es dieselbe Band ist, hört man raus, klingt wie der erste Hit.
0: Ja, absolut. absolut, ja, ja. Ähm, und Brauche ich auch nicht mehr.
1: Braucht man überhaupt nicht. Und der ist leider nicht Fisch, nicht Fleisch. Der ist, das ist nichts. Also wohingegen Please Don't Go ja irgendwie noch tanzbar und einprägsam war, ist das jetzt leider gar nichts.
0: Ja. Dann hast du noch Inner Circle Sweat. Inner
1: Circle. Ja, Sweat. Mir leider auch zu banal. Also Inner Circle gab es ja auch schon seit den 70ern und die haben dann in den 90ern erst so richtig Erfolg gehabt und hat ja die haben ja dann Reggae also quasi einem breiten Publikum zugänglich gemacht mit auch anderen Bands und, und Künstlern zu der Zeit und da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie ein besserer Hit ist, aber das war auch nicht das, das, das war so weichgespülter Reggae irgendwie war es nicht schön fand ich fand ich überhaupt nicht gut
0: ein furchtbarer Text, ja. den man sich heute den man sich ja. heute dann auch nicht mehr durchlesen sollte und ähm, darf ich die Geschichte erzählen, dass ich die mal live gesehen habe? Ja, bitte. Mein erst, mein allererstes Festival, wir kommen gleich noch auf Festivals zu sprechen, mein allererstes Festival, was ich gesehen habe, war mit Inner Circle, war mit Pur und war mit Fear in the Slaughterhouse als Headliner. Und da waren Inner Circle nachmittags dabei. Und die haben... <lacht> <lacht> das ist eine erlesene Zusammenstellung damals gewesen. Und äh, die, haben, die haben damals da gespielt und damals fand ich es noch okay und so weiter, aber komplett, komplett... Komplett weg. Also kannst du eigentlich nicht mehr bringen, den Song.
1: Nee, wirklich nicht. Ja, stelle ich mir so weiße Hausfrauen vor, die dazu tanzen und dann kann es in meinem Kopf kann es auch ab, abgespeichert werden als ja. bitte weg.
0: Und The ja. Shaman mit Love, Sex, Intelligence.
1: Der Titel schon, also wo wir schon bei schlechten Texten sind. <lacht> LSI, Love, Sex, Intelligent, Intelligence. Nein, danke. Ja. <lacht> Auch überhaupt kein, keine Aussage, kein guter Song, nichts bei, was irgendwie griffig ist.
0: Ja, das. Ähm, ich habe drei andere Songs, die auf meinem auf meiner schlecht gealterten Liste sind. Und wir können sagen, es ist relativ viel Filmmaterial auf dieser Platte gewesen. Und äh, da hören wir mal rein, was bei mir sehr schlecht gealtert ist. Be Be Also, Wir haben über alle drei Songs schon gesprochen. Mr. Loverman von Shabba Ranks kannst du dir heute gar nicht mehr anhören. Ich glaube auch, dass wenn wenn man das im Radio hören würde heute, dass die Leute denken würden, da hat sich doch einer verdrückt. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Ist das, ist das Reggae, Raga, Muffin oder was ist das für eine Musikrichtung? Das, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist ein Song, den ich heute komplett weiterskippen würde und sagen würde, Leute, bitte, ich möchte es wieder vergessen, diesen Song.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Ja. Genauso wie Raumschiff Edelweiß von Edelweiß. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass das so der Anfang dieser Eurodance-Szene war, wo dann auch viele solcher Bands kamen, Bands, Projekte kamen wie ähm, ja. Erotic oder so und Edelweiß mit Raumschiff Edelweiß, das war auch ein furchtbares Video. An dem Song stimmt irgendwie so gar nichts mehr. Und es wird gejodelt.
1: Es ist, ein, es ist ein Dance Song, in dem gejodelt wird. Vielmehr muss man darüber nicht wissen.
0: Absolut. Ja, ja geht, Nee, geht gar nicht. Und dann habe ich halt noch Mr. Big Just Take My Heart. Und da muss ich sagen, der Song macht mich ein bisschen aggressiv. Das ist mir zu sehr auf diese Feuerzeug, auf diese Feuerzeugfresse. Also ich, ja. man will unbedingt die Wunderkerze oder das Feuerzeug anhaben.
1: Ja, meinst du ja?
0: Ja, und davon hat es halt viel zu viele Songs gegeben. Und ich glaube auch, wenn wir ein ein Seitenprojekt machen würden und über alle Kuschelrock-CDs gehen würden, dann würde uns das mit der Zeit auch aggressiv machen.
1: Ja, oh Gott, ja. Da würden wir nach zwei Folgen aufhören müssen.
0: <lacht> Weil wir dem Alkoholismus erlegen sind. Ja, also das, ist, das sind so Sachen... Die, die, kann ich, die kann ich heute nicht mehr hören und möchte ich auch nicht mehr hören. Das sind unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs. Und wie in jeder Sendung und in jedem Podcast gibt es dann natürlich auch unser Guilty Pleasure. Vielleicht, ähm, vielleicht machen wir da so ein bisschen einen Fehler, dass wir sagen, okay, die Leute können uns nicht mehr ernst nehmen, aber jeder hat seinen Guilty Pleasure auf jeder Bravo-Hits und sagt, ach, so schlecht war das gar nicht. Und wir hören dann mal in meinen Guilty Pleasure rein. Nail, Ain't No Doubt, war sein absolut einziger Hit, der ist auch noch Schauspieler gewesen in den 80er Jahren, ähm, war zum Beispiel in solchen großartigen äh, Verfilmungen wie Evita war er dabei oder das Zehnte Königreich, ähm, allerdings auch in das Tier 2.
1: Ja. <lacht> und,
0: und das war sein einziger Hit und er war auch, ähm, äh, er war auch Pro äh, Produzent, äh, hat die äh, von, von einer Miniserie, hat er den, den Soundtrack gemacht und wie gesagt, bei 96 war auch in dabei. Und da habe ich gedacht, als ich den Song wieder gehört habe, habe ich glaube ich 20 Jahre nicht gehört, habe ich gedacht, der ist okay. Der, der, der kickt immer noch und den, den höre ich jetzt wieder ganz gerne, denke
1: ich. Der ist okay, aber reicht das für ein Guilty Pleasure für
0: dich? Ich, wenn ich auf diese auf die Liste der brauche der, jetzt 2 gucke, ist das mein Guilty Pleasure. Ich kann, also, wenn ich durch, durchgehe von hinten, Westenhagen, komme ich heute noch mit klar, OMD, Saigon Kick kannst du nicht, kannst keinem anbieten, Smokey nicht, Errol Brown nicht, Betty Boone nicht, Smith, Snap Rhythm as a Dancer, als Guilty Pleasure zu bezeichnen, ist ja auch Quatsch. Ähm, ja. Es ist das Guilty Pleasure auf dieser, auf dieser CD drauf, wo ich sage, ja, muss ich nicht jedem erzählen, aber kick ganz gut bei mir. <lacht>
1: Ja, jetzt wissen es alle, aber wir sind ja nur froh, dass du nicht mehr aggressiv bist. Nee, das ähm. bin ich nicht. Mit, um <lacht> ich bin da, glaube ich, ein bisschen berechenbarer als du. Das hätte ich ja zum Beispiel nicht gedacht von dir, aber äh, dass ich jetzt, hören wir mal an meinen rein. Ja. If
0: Ich glaube, 70 der Leute, die das hören, sagen, das ist doch kein Guilty Pleasure, das ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, also als jemand, gut, kommt drauf an, welchen Hintergrund man hat, aber als jemand, der so englische Musik als wirklich, also wirklich so inhaliert hat und dann ja auch, ach so, mit dem, mit dem New Wave äh, irgendwie so konfrontiert war, dann Erasure damit reinzuwerfen, ist schon relativ bold. <lacht> also... Wie, wie, wie sagt man auf Deutsch? Ja. <lacht> Mutig. Mutig, ja. Mutig. Aber ähm, ja, gut, dass du sagst. Ich glaube auch, dass die meisten, die es hören, sagen: Ja, äh, toller Hit. Auch wenn es irgendwie, auch wenn es ein doofes Cover ist und auch wenn es, auch wenn diese Soundmischung, das ist ja ein ganz schöner Brei eigentlich. Äh, auch wenn der so ein bisschen blechern und bescheuert ist, aber es ist so herrlich bescheuert. Es ist ein herrlich bescheuerter Song. Und Eraser durften ohnehin machen, was sie wollten. Für mich.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich damals, als das rauskam, habe ich auch gedacht, ja, aber okay, aber die Songs funktionieren halt auch in diesem Gewand. Ja. Und sie haben mir eine ganze Platte aufgenommen, haben es ja aber esk genannt. Und ja. ich finde, die Songs haben funktioniert. Und da siehst du dann ja auch, wie gut die Aber-Songs damals waren.
1: So, das ist ja nochmal, also wenn wir das Thema jetzt aufmachen, <lacht> aber äh, für mich äh, eine der größten Bands der Welt. Ähm, perfekt produzierte Popsongs, geschriebene Popsongs, alles nahezu perfekt für mich. Aber ja, und das musste er erstmal machen. Und die hatten aber, also Eraser hatten ja überhaupt nicht den Anspruch, gute Musik beziehungsweise so perfekte Cover zu machen und so zu klingen wie die Originale, sondern haben ihren eigenen, also teilweise großen Quatsch darüber gelegt und irgendwie war es gut. Es war schön schräg und die haben. Äh, die haben das mit so einer Melancholie noch beträufelt, also dass man das auch gefühlt hat. Das war nicht, das hat man nicht so weggehört, sondern das hat man auch gefühlt.
0: Ja, finde ich auch. Also als guilty pleasure finde ich es find ich's übertrieben, aber ich, 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 also du darfst es gerne weiter, natürlich gerne weiterhören, aber guilty pleasure, da kannst du, das musst du nicht als guilty bringen, finde ich jedenfalls.
1: Danke. Rehabilitiert von dir.
0: <lacht> Unsere letzte Rubrik ist, ähm, wenn diese CD oder wenn diese Doppel-CD ein Festival wäre, würdest du hingehen? Und wenn ja, wie viel Zeit würdest du auf dem Campingplatz verbringen und ähm, zu welchen Bands würdest du gehen?
1: Also das ist, sind ja 32 Interpreten immerhin. Und da hast du also mehrere Bühnen und eine große Auswahl. Und dadurch, dass das ja auch so... Genre gemischt war, würde ich auf jeden Fall hinfahren. Ich würde sehr wenig Zeit auf dem Zeltplatz und viel Zeit vor den Bühnen verbringen und kann mir dann vorstellen, dass zum Beispiel so äh, Sophie B. Hawkins, wenn die auftritt und dann Sisters of Mercy und Mr. Big, das könnte irgendwie funktionieren. Dann natürlich Westernhagen und die Fantastischen Vier. Äh, die Red Hot Chili Peppers als Headliner an mindestens einem Abend. Mhm. Dann Prince als Headliner auf einer Bühne, wo dann auch vielleicht En Vogue und sowas äh, stattfindet kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ich nehme auch. Und ähm, du sagst sogar, ja Prince wäre einfach ein Überkandidat für einen Headliner-Slot. Und dann, also Prince am Freitag, am Samstag dann ähm, die Red Hot Chili Peppers. Und ähm, du hast es auch gesagt, hier 18, 18 Uhr Sophie B Hawkins, ein Stunden-Set ähm, direkt vor den beiden Hauptacts. funktioniert ganz hervorragend bei gutem Wetter und so weiter. Dann hast du auf der auf der zweiten Bühne, wo du oder oft an dem Tag, wo wo Prince spielt, hast du vielleicht nachmittags dann, ja, hast du dann Inner Circle und ähm, hast du Delta Funky Homo Sapien hast du dann noch mit dabei und an der ähm, am Tag, wo die Red Hot Chili Peppers sind, ist zum Beispiel Jimmy Nail auch mit dabei und Kim Wilde ist dann mit dabei. Das kann ich mir relativ gut vorstellen
1: und dann sowas wie also vielleicht noch das Nachtzelt oder so ein oder so ein extra Zelt, wo dann wo dann Snap gespielt wird oder Edelweiß <lacht> oder The Shamen, also diese ganzen Sachen, wozu man dann ja auch tanzen soll und muss aber nach gehörigem Alkoholkonsum.
0: Absolut, absolut. Also, wir können uns ein Festival mit diesen mit diesen Bands tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen und äh, wenn es dafür reicht, ist doch alles in Ordnung. Wie gesagt, du hast mit Prince und den Red Hot Chili Peppers hast du zwei Überheadliner für dieses Festival und äh, ja, leider wird es sowas nicht geben, weil Prince schon leider tot ist und äh, ja, leider ja. viel zu früh verstorben ist. Das viel zu früh? Was für eine, Sagt, ja. was für eine Gesamtnote wollt, würdest du für die... Achso, was wolltest du noch sagen? Entschuldigung.
1: Das wollte ich dich fragen, ja.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ja. ich eine 5 bis 6 geben, weil zu viel Füllmasse dabei ist und ähm, zu wenige Songs dabei sind, wo ich sage, wow, cool, richtig geil.
1: Ja, geht mir auch so. Ja, also fast sogar noch eine 7. Ja. Ähm, also weil die Bands wie jetzt äh, Prince Westernhagen, Fanta 4 und so, also ja irgendwie noch immer noch da sind und, und ja immer noch große große Künstler bedeuten, würde ich fast sagen, das hebt das Niveau nochmal in Richtung 6 bis 7.
0: Dann bist du etwas gnädiger mit dieser Doppel-CD als ich.
1: Ja, <lacht> aber du hast recht viel Filmmaterial, viel ganz doves auch.
0: Schreibt uns doch eure Eindrücke von dieser Platte, von dieser Bravo-Hits 2 auf bei, bei Instagram. Da könnt ihr uns folgen. Wie heißt der Instagram-Account?
1: Na Bravo.
0: Na Bravo. Wer Jenny schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, weiß, wie gut sie ist und da werden wir dann auch in den nächsten Wochen ein bisschen über die Bravo Hits 2 sprechen und dann natürlich auch über die Bravo Hits 3, die dann in 14 Tagen rauskommen wird. Alle 14 Tage Mittwochs erscheinen die Bravo Hits oder unser Bravo Hits Podcast na bravo auf meinmusikpodcast.de. Wenn ihr wollt und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne Bewertungen und Rezensionen auf iTunes geben, ansonsten war es das mit der Bravo Hits 2. Beim nächsten Mal geht es um die Bravo Hits 3. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Bis in zwei Wochen.
0: 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Steves.